0: 성경섭이 만난 사람 어떤 희생을 치르더라도꼭 이겨야만 하는 걸까 아니면 지더라도 최선만 다하면 되는 걸까 살다 보면 종종 원칙과 편법 사이에서 흔들릴 때가 많은데요 어떤 선택이든 결과는 부메랑으로 내게 다시 돌아오게 마련입니다 특히 스포츠에선 약물의 도움으로 얻은 결과는 독배가 되곤 하는데 얼마 전에도 전설의 사이클 황제라고 그러죠 렌스 암스트롱의 경우가 바로 그랬습니다 오늘은 국내 도핑 전문가 성균관의대 삼성서울병원 스포츠의학센터의 박원하 교수와 함께 스포츠 약물 복용 문제에 대해서 얘기 나눠보겠습니다 스포츠 선수들은 한 가지 목표를 위해 끝없는 자기와의 싸움에서 이긴 사람들입니다. 이들의 노력이 헛되지 않도록 부상 예방은 물론 도핑 방지까지가 의무 위원장으로서의 할 일입니다. 국내 최고의 도핑 전문가이자 2010 광저우 아시안게임 의무팀장을 비롯 런던올림픽 스포츠 선수단 의무 위원장까지 우리나라 선수단의 건강을 책임지고 있는 성균관의대 삼성서울병원 스포츠의학센터장 박원하 교수를 만나봅니다. 박원하 교수님 어서 오십시오. 반갑습니다. 네 어려운 흐름 마셨는데요. 어, 스포츠 의학계 대부다 뭐 이런 표현들을 많이 하더라고요. 본인은 <웃음> 어떻게 느끼신지 모르겠지만
1: 그건 뭐 잘못된 얘기고요. 이제 대신 남보다 좀 일찍 시작을 했습니다. 음. 스포츠 의학을 전공으로 하겠다는 사람은 별로 없을 때 해서. 아무래도 남보다 조금 주목을 받았겠죠. 네. 예.
0: 우선 궁금한 것부터 음, 해결하고 음. 가겠습니다. 스포츠 의학하고 일반 의학하고의 차이가 있다면 어떤 게 제일 큰 차이일까요? 시, 이제 첫째 큰
1: 차이는 일반인은 치료의 목적 자체가 정상생활로 돌아오는 게 목적이지만 네. 운동선수는 경기력이 정상으로 돌아와야 되기 때문에 아. 치료의 목적 자체가 좀 틀리고요. 일반인도 예방이 중요하지만 운동선수는 사실은 부상이 치명적이기 때문에 네. 예방이 더욱더 중요한
0: 분야입니다. 네, 그렇군요. 우선 오늘의 주제는 이제 도핑입니다. 음. 얼마 전에 사이클 황제라고 해서 암을 극복했다. 음. 뭐 대단한 전설적인 어, 음. 사이클 선수다 했는데 음. 알고 보니까 금지 약물, 음. 네. 도핑의 종합 백화점이었다. 네. 이런 얘기가 나와서 참 충격적이었는데.
1: 암스트롱 선수는, 어, 현대의학이 도핑을 피해갈 수 있는 모든 수단을
0: 강구해서 도핑을 해온 거로 밝혀졌습니다. 그러니까 네. 그, 구체적인 건 이제 수법이라고 네. 얘기할 수 밖에 네. 없는데, 그 어떻게 보면 범죄 아니겠습니까? 완전한 그, 범죄죠. 어, 팬들이 얼마나 열광을 네. 했는데, 그런 이제 안타까운 소식을 주절해가지고, 근데 도핑이라는 게 우리 선수단한테도 본의 아니게, 뭐, 영양제, 뭐, 한약제, 뭐, 이렇게 먹고, 그 성분 때문에 문제가 되는 경우도 있지 않겠습니까?
1: 실제로 우리나라는 최근에는 거의 없어졌습니다. 특히 대표 선수쯤 되면, 저희들이 교육도 하고, 특히 아시안게임이나 올림픽 하는, 출전하는 선수들은 사전에 모든 도핑 테스트를 저희 체육회에서 음. 사전에 하기 때문에 사실은 우리나라는 사전에 되게 걸러지고 네. 문제가 되는 경우는 거의 없습니다. 음. 그렇지만 신문에 보도는 안 되지만 과정에서 또 잔잔한 문제는 항상 발생하죠.
0: 네. 근데 순간적으로 본의 아니게 걸리게 되면 이제 국가적인 망신 아닙니까? 그렇죠. 뭐 매달 박탈당하고 네. 뭐 이런 건 둘째치고. 음. 어, 암스트롱 얘기부터 좀 풀어 가겠습니다. 그러니까 금지 약물을 이 종합 백과점처럼 했다 그러는데 어떤 겁니까? 그 사례를 보면 이제 도핑의 모든 게 나올 것 같은데.
1: 그니까그 선수가 이제 그 전에는 이 성장 호르몬이 사실 경기력을 조금 높여 주거든요. 근데 성장 호르몬은 최근 몇년 전까지는 잡아내는 방법이 없었습니다. 네. 체내에서 나오고 개인차가 크기 때문에. 아. 그래서 이제 그걸 쓰다가 그 성장 호르몬이 발견되면 그거는 안 쓰고 또 그전에는 적혈구 형성을 자극해주는 EPO라는 호르몬이 있는데요. 네. 이거를 또 썼습니다. 음. 그것도 발견이 되기 시작할 때는 안 쓰고
0: 검사법이 나오기까지또
1: 네. 심지어 이제 자가수혈을 혈액하거든요. 그러니까 그냥 자기 피를 평소에 빼가지고 보관하고 있다가 그중에 적혈구나 혹은 이헤모으로만 뽑아가지고 다시 몸에 넣는 거죠. 네. 그러면 산소 운반 능력이 노, 높아져가지고 경기력이 좋아지거든요. 이것도 시행하고 더운다나 놀라운 거는 대개 그거를 시행한 거로 그치는데 도핑에 그것이 걸리거든요. 그 잡아내는 방법은 고형성분만 넣었으니까 혈액이 점도가 높아졌으니까 잡아내거든요. 네. 그러니까 경기가 끝나고 도핑하는 사이에 또 우리 몸에 식염수를 넣어서 희석을 시켜서 정상화시키는 이런 의학의 모든 지식까지를 잘 동원해가지고 아, 도핑하고 사실은 전쟁을 벌인 겁니다.
0: 지금 지능적이라고 볼수있이죠 그래서
1: 아주 이 202페이지에 그 미국 도핑, 반도핑위원회 보고서에 보면 의사하고 아예 팀이 돼 있어가지고
0: 그러니까 그 팀에서 있습니다. 도와준 사람이 네. 있을 네. 것 같아요. 제일
1: 큰 도움을 준 사람은
0: 의사죠. 아, 역시 그렇군요. 어, 이 암스트롱이 또 이제 암을 이겼다 그러는데 그 암하고의 혹시 바람의 관계, 그런 이제 도핑과 암이 발생한 것과 연관이 있지 않나 이렇게 이제 궁금해 하시는 분들이 있어요. 실제
1: 그 남성 호르몬, 동아 호르몬은 바람 물질입니다. 많이 과다하게. 그런데 이 선수가 도핑을 시작했다고 발각이 된 것은 고안암이 발견되고 한참 뒤입니다. 치료한 뒤에서 실제 이 선수가 고안암 생기기 전에도 그러는 아나볼릭 스테로이드를 썼는지 그것 때문에 음. 고안암이 생겼는지에 대한 보고는 아직은 없고요. 실제 이번에 문제가 된 도핑은 고안암 치료 이후에 다 음. 시행된
0: 겁니다. 그렇군요. 음. 그러니까 이제 선수단 내부에서도 매달 성적에 대한 욕심이 좀 나서 예전에 좀 느슨했을 때는 음. 예전 얘기입니다만은 그런 유혹이 좀 많이 있었을 수 있어요 알게 모르게 지금도 많습니다. 네. 네. 우선 그좀 돌아가서 이제 우리가 잘 알고 있는 네. 서울올림픽, 네. 88올림픽부터 한번 얘기를 네. 하겠습니다. 그때 지금 이억에도 보도되기가 어... 러시아 선수들이 네. 좀 도핑을 많이 했을 거다. 네. 알게 모르게 그때 이제. 음. 숙소를 따로 음. 썼지 않습니까? 네,
1: 참가 조건 자체가 그러니까요. 자기네들은 선수촌에 안 들어오고 인천 앞바다에 유람선을 띄워놓고 거기를 숙소로 쓰겠다. 우린 불편하니까. 음. 사실은 그렇게 해서 그 당시에는 음. 소련의 참가가 워낙 큰 이슈니까 저희 조직위원회에서 받아들였는데 사실은 그 제일, 제일 목적은 도핑이 사실은 목적입니다. 네. 그래서 자가수혈 같은 경우는 그 당시에는 도저히 IOC에서 잡아낼 방법이 없었거든요. 그러니까 증거를 찾을 수밖에 없는데 선수촌 안에서 하면 이제 증거를 쉽게 찾고 발각이 음. 되는데 선수촌에 입촌을 안 해버리니까 선수들이. 아. 그래서 그 다음 올림픽서부터 모든 선수는 경기 기간 중에는 선수촌에 입촌을 해야 됩니다. 음. 그러니까 올림픽 전체 기간은 아니더라도 자기 경기가 있는 동안에는 선수촌에 일단 입촌하는 거를 의무조항으로 사실 바꿨습니다. 음.
0: 심지어는 이번 런던 올림픽은 주사 바늘 없이 네. 그 경기 기간 내를 치르는 이제 네. 논의들 네. 영어로 네. 그런 정책까지 네. 도입이 되지 않았습니까?
1: 그래서 이제 논의들 정책의 이제 가장 큰 목적은 도핑을 다 줄이는 데 사실은 도핑의 가장 큰이 문제점은 그겁니다. 아픈 선수를 치료 못하게 하는 것은 아니거든요. 그렇죠. 도핑은 네. 그러니까 아픈 선수는 뭐 모든 치료를 받을 수 있게 해야 되는데. 과연 이 아픈 치료를 받는 게 얼마나 정당하냐가 논란거린 거거든요. 네. 사람들이 흔히 그럴 거 아니에요. 어이, 그러면 운동선수 조금이라도 다 불편하지 않나 생각할 거 아니에요. 거기에는 어떤 전제 조건이 붙냐면 다른 방법이 없는 유일한 방법일 때만 그거를 해라는 거거든요. 근데 사실은 유일한 방법에 대해서는 논란이 있을 수 있지만 노니들 no 폴리시가 이번에 이제 생긴 거 이유는 그렇게 해서 할수 없이 쓰더라도 주사를 놓더라도 음. 주사 놓는 행위 자체도 다 보고를 해라. 이겁니다 사전 승인을 받아라. 아, 사전 승인이 아니면 지금 시합 중에 세, 상황이 생기는 건 못하니까 12시간 내에 모든 네. 상황을 보고해라. 음. 만약에 보고 안돼 있는 상황인데 주사제를 쓴 것이 문제가 되면 금지 성분이 없어도 문제 삼겠다. 그래서 음.
0: 처음으로 이제 이번에
1: 해서 사실은 주사제 사용이 많이 줄었습니다.
0: 음, 런던 올림픽. 오죽하면은 그런 처방이 다 나왔겠습니까? 88 올림픽 얘기했는데 그때 실제로 우리가 이 올림픽 경기 중에 가장 인간의 능력을 음. 시험하는 그게 이제 100m 아니겠습니까? 거기서 약물이 나왔어요. 도핑에 걸려가지고 메달이 음, 바뀐 경우가 있었어요. 그때.
1: 사실 그벤 존슨이 이제 박탈된 어. 사건은 그 주치인 캐나다 의사가 우리나라 도핑의 수준을 무시한 처사입니다 아하. 사실은 이, 이 동화 호르몬제는 계속 새로운 좋은 물질이 나오거든요. 그래서 그 당시에는 사실 2세대, 제네레이션 2까지가 도핑을 할때 걸릴 거라고 생각하고 다 알고 있었어요. 네. 그런데 사실은 벤존슨이 그 올림픽 출전 1년 6개월 전쯤에 3세대께 나왔습니다.
0: 요건 모르겠지 아, 요건
1: 하고. 모르겠지 하고 캐나다 의사가 조언해서 한 건데 사실은 우리나라 도핑 컨트롤 센터가 카이스트가 이미 그거를 다 IOC한테 시험을 봐서 통과한 상태였는데 네. 그걸 간과하고 걸린 거죠.
0: <웃음> 우습게 봤다가 그걸 네. 다친 거예요. 네. 그 외에도 뭐 올림픽뿐만 아니라 미국 또그 유럽 쪽에 프로스포츠에서 그 금지 약물 쓰는 도핑의 음. 그 사례들이 상당히 많아요. 대표적인 건 어떤 형태로 이루어지는 제일 많이 하는 거는 근육을 발달시키기
1: 위한 동화 호르몬이죠. 네. 그래서 우리가 제일 최근에 이제 알게 된 거는 맥과이어 음. 선수 미국 프로야구에서 홈런 신기로 웃은 맥과이어 선수가 네. 사실은 동화 호르몬을 썼다. 사실은 그거는 도핑 규정에는 안 걸립니다. 왜 맥과이어 선수가 활약할 때는 미국의 프로야구에는 도핑에서 동화호르몬이 도핑 항목에 있지도 않고 도핑을 하지 않았어요. 금지 약물이 그, 없었군요. 없었어요. 그 논리가 뭐냐면 재미있는 논리인 게 선수 노조에서 주장하는 게 야구는 힘의 경기가 아니다. 기술의 경기다. 음. 그러니까 힘을 내기 위해서 그거 한 거를 도핑으로 잡으면안 된다. 그래서 사실은 안 넣었거든요. 그런데 네. 이제 후일 도핑이 아나볼릭 스테로이드를 쓴게 발각이 되고 지금은 이제 도핑 금지를 하게 돼 있거든요. 그러면서 이제 불법은 아니었지만 사실은 모든 그 미국 국민들이 그거를 좋지 않게 봐가지고 네. 결국 명예의 전당에도
0: 입성 못하고 그런 보이지 않는 제재가 있는 거죠. 네. 그러니까 그 시대에 혹은 그 시기에 어떤 그 정서 이런 것도 음, 많이 음, 그렇죠. 작용을 하고 종목별로도 좀 미묘한데 아, 네. 국내는 어떻습니까? 우리도 국내 프로야구나 뭐 복싱 이런 데도 알게 모르게 아까 알게 모르게 음. 많다고 그러셨는데 우리도 사례가 꽤 있었어요.
1: 우리나라는 그뭐 사실은 이 의사들이 적극적으로 협조할 의사가 없습니다. 어. 도핑을 피해가기 위해서 도와줄 의사가 사실은 뭐 다행인지 유감인지 모르지만 없기 때문에 우리나라의 예, 예, 전문가가 부족해서 우리나라는 실제 선수가 하고 싶어도 합법적으로 도와줄 사람도 별로 없고 선수들도 생각보다는. 그거에 대한 유혹에 대해서는 음. 많이 우리나라 선수들은 잘 생각하고 있는 편입니다 그런데 네. 작년 재작년에도 사실은 도핑이 우리나라에서도 걸린 게 10차례 이상 있는데요 네. 대부분 실수입니다 가장 큰 실수는 뭐냐면 선수들이 먹는 네. 보충제 있잖아요 네. 아마 헬스클럽 가서 근육 운동하시는 분들은 요새 특히 젊은 사람들은 다 먹거든요 단백질 단백질 음. 소위 단백질 그 대부분은 거기에 도핑금지 약물 성분이 없어요. 근데 있는 것들이 대략 15% 정도는 있는 거로 나와 있거든요. 근데 이제 그 제품을 보고 그거를 판단하기는 어렵거든요, 선수들이. 그것 때문에 이제 제일 많이 발견됐었고요. 그 외에는 감기약이나 이런 거를 무심코 먹어서 근데 이제 그 빈도도 많이 줄어가고 있습니다. 네,
0: 그렇군요. 도핑의 세계, 우리 일반한테는 뭐 관련이 없을 것 같이 보이지만 사실은 스포츠의 수혜자들, 보고 즐기는 사람들이 우리 일반 국민 네. 아닙니까? 페어플레이가 이루어지지 않는다면 결국은 피해자가 또 스포츠 팬들이 될수도 있어요. 요 네. 도핑 얘기 어좀더 청해보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 성균관의대 삼성서울병원 스포츠의학센터장 박원하 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 도핑이라는 게 어느 시대부터 있었는지 물론 도핑이라는 단어의 정의는 또 금지 약물이 있고 그러겠지만 그런 개념에 확대시켜볼 때
1: 확대시키면 사실 그리스 로마 시대부터 기록에 나와 있습니다.
0: 욕심이 나니까요. 네. 네.
1: 그래서 선수들이 그때는 이제 조그만 부족 간의 이 경기라는 게 부족 간의 자기 전쟁의 또 다른 수단으로 했으니까 반드시 이겨야 되니까 검투사들이 그 당시에도 근육을 발달시키기 위해서 약초를 먹었고 음. 약초 먹는 거를 먹으면 안 된다. 공표를 했던 기록이 (웃음) 있습니다.
0: 재밌네요. 그런데 원래 도핑의 개념은 저 근대적으로는 경주마한테 이제 금지된 약물을 먹이고 또 그걸 금지시키고 하는 데서 시작했다고 들었어요.
1: 사실은 그게... 제일 먼저 만연됐거든요. 음. 사람한테는 위험하니까 안 쓰지만 말은 뭐 죽어도 상관이 없으니까 말한테 이제 막 쓰기 시작한 게 이제 일반인들한테 막 알려지면서 아 이게 사람에도 이런 사람이 있을 거다 아이디어를 제공한 단초가 됐고요. 음. 본격적으로 이제 크게 문제가 된 거는 1960년도에 로마올림픽 때 덴마크 사이클 선수가 시합 중에 죽어봤어요. 아. 올림픽 시합 중에 근데 이제 시합 선, 중에 선수가 죽었으니까 부검하고 해보니까 암페타민이라고 그래가지고 혈액순환을 촉진시켜주는 약을 너무 과다하게 먹어서 음. 그 약물 중독으로 죽은 게 문제가 돼가지고 사실은 큰 문제가 돼가지고 와. 실제로 올림픽에서는 1968년도 동 그래노블 동계올림픽하고 하계는 68년도 멕시코올림픽부터 음. 도 도핑을 해야 되겠다고 IOC에도 선언하고 이제 각 종목별로 보면 육상 연맹이 제일 먼저 이제 그걸 시작하게 되는 음, 시도가 있죠.
0: 아까 도핑 중에 이제 호르몬 제제 또 자가 자가수열, 수혈 또 자가 수혈에 걸리지 않기 위해서 시염수를또 음, 주사하고 음. 암스롬 같은 음. 경우를 얘기를 했는데 그 도핑에 쓰이는 이제 도프라 그러죠. 음, 그 약이 음. 어떤 그 성분이고 실제로 그걸 사용했을 때 그렇게 갑자기 그 힘을 폭발적인 힘을 낼수 있는지. 실제로 벤
1: 존슨이 썼던 약을 말씀드리면 실제 환자들한테 씁니다. 실제 도핑에 쓰이는 약물은 대부분은 환자 치료에 다 쓰이는 것들이에요. 아, 원래 예, 치료제로. 그래서 벤 존슨이 썼던 거는 수술을 한 환자가 오랫동안 안 움직이게 되면 근육이 위축되고 근육이 아주 약해져 있잖아요. 네. 근육 회복을 빨리 하기 위해서 그 약물을 쓰거든요. 음. 그런데 운동선수는 쓰면 안 되는 거죠. 자기가 운동을 해서 근육을 발달시켜야지. 그러니까 환자들이 인위적으로 발달시키는데 도움을 받기 위해서 쓰는 것을 벤젠슨이 쓰는 거거든요. 음. 그래서 지금 동화 호르몬, 동화 호르몬제, 그다음에 뭐 성장 호르몬 베타 차단 베타 블로커라고 그래 가지고 안정제, 음. 마약 뭐 모든 약물은 현실의 환자 치료에 다 쓰이는 약물들입니다. 그런데 네. 그거를 운동선수가 자기 건강에 이상이 있어서 쓰는 게 아니라 경기력 향상을 위해서 쓰는 거를 네. 도핑이라고 하는 겁니다. 네. 그래서 초기 도핑은 그런 약물에만 국한돼 있다가 요새 와서는 이제 행위까지도 제한하는 거죠.
0: 음. 행위까지. 그런 행위까지도 거죠. 아까 이제 팔팔 올림픽에 네. 2세대 호르몬 제 네. 3세대 네. 호르몬제 얘기를 했는데 이 약을 쓴 거를 네. 이제 걸러내는 네. 도프 체크도 사실은 어 의약 이 발달하면 할수록 같이 그 체크하는 방법도 발달하죠. 따라가야 네. 되는 네. 언제부터 이게 이제 걸러내는 기술들이 좀
1: 지금 본격적으로 IOC의 의무 위원회가 생긴 처음 생긴 거 자체가 1976년도에 생겼어요. 네. 그러니까 그 전까지는 아 이런 문제가 있다 고러지만 심각하게 생각하지 않았고요. 그 다음에 이, 이 잡는 기술이 발달하게 된 거는 IOC가 1984년도에 LA 올림픽에서 처음으로 큰 흑자를 봐가지고 네. IOC 자체가 돈이 생긴 게 1984년이거든요. 재정적으로 음. 재정적으로 충분해지니까 그 재정을 가지고 선수들 건강하고 공정한 경쟁을 위해서 도핑에 사실은 많은 투자를 하게 된게큰 계기였고요. 예. 그게 이제 그러면서 도핑이 아, 생각보다 이 문제가 많게 되니까 1999년도에 와다라고 전세계 도핑위원회가 생겼고요. 음. 이게 국제법상 유네스코산하로해서 국제법으로 통과가 돼가지고 모든 나라에 생겨가지고 음. 2005년도에 카다라고 음. 한국반도핑위원회가 생겨서 필요가 그걸 낳는 거죠. 자꾸 선수들은 피해가서 해보려는 선수는 계속 있고 공정한 경쟁을 위해서 또 잡아야 되고 이런 입장인
0: 거죠. 멀리 보면 은 음. 선수를 보호해놔야 또오 그렇죠. 즐길 수 있는 예. 거죠. 앞에 불행인지 다행인지 음. 라고 표현하셨어요. 네. 우리나라에 전문가가 음. 많지 않아서 도핑에 대한 유혹도 좀 적은 음. 편이다라고 음. 얘기를 네. 하셨는데 거꾸로 얘기하면 우리 저박 교수처럼 전문가한테는 알게 모르게 좀, 예, 지금은 아니겠지만, 좀그 도와줬으면 하고, 바란 경우가 없지 않아 있을 것 같은데. 바란
1: 경우는 매시합마다 있죠.
0: 뭐, 올림픽이나 뭐,
1: 아시안 게임이 있으면, 사실은 선수들은 그게 도핑에 걸리는지 모르는 거예요. 지금, 과거에는 안 그랬는데, 지금은 올림픽이나 아시아 경기 대회 기간 중에는요, 특별히 질병이 있기 전에는, 정맥주사 우리가 혈관주사라 고 그랬죠 네. 그러니까 링게로 맞는 행위 자체도 링게로액은 링게액은 전혀 도핑하고 상관이 없거든요 네. 근데 그것도 못맞게돼 있어요
0: 링거를 금지하는 네, 거예요
1: 링거를 금지합니다 링거가를 맡을라 그러면 허가를 받아야 돼요 음. 그 조직위원회 의무국에 얘가 우리 선수가 탈수가 심해서 음. 이걸 맞아야겠다 아니면 우리 선수가 지금 할 열이 고열이 나는데 해열제를 넣는데 좀 효과를 보기 위해서 같이 넣어야겠다. 이렇게 허가를 받지 않으면 안 되는 거예요. 음. 근데 선수나 감독이 볼 때는 금지 약물도 아니고 그냥 습관적으로 맞던 건데 왜안 놔주냐고. 음. 사실 그런 건뭐 매번 있습니다. 그 다음에 이제 더 이제 쉽게 선수들이 이제 요구하는 거는 뭐냐면 아프단 말이죠. 그러면 진통제 놔주세요. 진통제는 놔달라고 그러거든요. 음. 진통제 아프니까 놔야죠. 근데 거기에는 어떤 문제가 또 발생하냐면 진통제를 놓으면 선수는 안 아파서 시합하는 데 좋을지 모르지만 냉정하게 또 의학적으로 보면 감각이 없어져서 더 심한 부상이 생길 수도 있잖아요. 그렇죠. 진통이라는,
0: 그렇죠. 그게 진통이라는 그게
1: 게 예방에. 예, 예방의 가장 큰 수단인데 그 수단을 없애버리니까. 그래서 사실은 올림픽이나 이런 대회 때 선수들 진통제 놀지에도 조직위원회 이런 데서 다 그거에 대한 얘기를 합니다. 음. 부상이 심해지면 네가 책임질래. 그래서 런던 이번 올림픽에도 사실은 제가 몇번 썼어요. 왜냐하면 그거를 진통제를 우리가 놓으면 저쪽에 허락을 받아야 되고 절차가 조금 복잡해요. 근데 대신 런던 올림픽 조직위원회 의무실에 가서 그 병원에 가가지고 거기 의사한테 우리 선수 여기가 이렇게 이렇게 아프니까 음. 나줘라 그러면 거기서는 저기 의사는 쉽게 나주거든요 거기 의사들 그런데 그 의사가 반드시 요구하죠 저한테 너 원하는 대로 나줄게 대신 너 여기다 각서 쌓이네 그럼 그 각서의 내용은 뭐냐 뭐 정확히 약 용량 그 다음에 주사는 부위 쓰고 맨 마지막에는 이 진통제 주사로 이 선수가 더 심각한 부상이 됐을 때 모든 책임은 내가 진다 음. 이렇게 써주죠.
0: 사인하기 쉽지 않겠네요. <웃음> 네. 런던 올림픽 현장으로 가면 또 재미있는 얘기가 음. 더 있었을 것 같아요. 잠시 한번 청취 여러분들을 모셔보겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 성균관의대 삼성서울병원 스포츠의학센터장 박원하 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 런던올림픽 도핑을 막기 위한 표현을 좀 심하게 하자면 극약처방으로 네, 네. 일치 주사를 놓지 마라 논니들 no 폴리시 네. 무주사 정책을 네. 폈다고 그래요 하면서 좀 전에 이제 비슷한 얘기 네. 하다가 얘기 뒤끝인데 어려운 일도 많고 에피소드 참 많았을 것 같아요. 주사를 못 놓게 했지만 또 주사를 많이 놨습니다. 놨다고요. 네.
1: 사실은 저희가 노 니들 폴리시라고는 하지만 선수의 건강을 위해서라는 의사의 정당한 이유가 있으면 그건 문제가 안 되는 거거든요. 네. 저희가 보고를 하면. 그래서 사실은 근데 이제 도핑이라는 거는 뭐 엄격히 얘기하면 견해차가 있을 수 있잖아요. 네. 우리 팀 닥터인 저의 견해하고 올림픽 의무위원회의 의사의 견해가 틀릴 수가 있잖아요. 그렇죠. 사실은 그래서 올림픽 기, 경기 시작 직전에 사실은 IOC 의무분과위원장을 제가 만났어요. 도핑 분과 위원장. 그래서 이 노니들 no 폴리시에 대해서 정확한 견해를 달라. 그러니까 그 사람도 원칙적인 답을 저한테 줬죠. 아, 닥터박이 아파서 치료하는 건노 프라블럼 no 다 해라. 대신 음. 보고는 다 해라. 그래서 우리는 뭐
0: 소신껏 하고 열심히 보고를 했어요. 어떻게 보면 의무팀장이 선수들을 보호하기 위해서는 그런 이제 그 허용된 규정 안에서 최대한의 네. 처치를 해주는 게그죠 네, 그렇죠. 유능한 네, 의무팀장이 아닐까 싶습니다. 도핑도 도핑이지만은 이제 그 의무팀장으로서 이 경기를 계속할 수 없는 판단을 할 때가 있지 않습니까? 네. 우리가 네. 복싱에 보면 종종 그런 게 네. 있어요. 예전에 보면은 많이 얻어맞았어요. 그러면 이제 그링 사이드에 던 코치가 수건을 던지지 않습니까? 음, 네. 그러면 이제 어레퍼리 스톱해가지고 디케가 되는데 의무 팀장도 그런 권한이 좀 있으지 않습니까? 아, 저 선수 고만해야 된다? 실제로
1: 이제 그 명문화된 권한은 사실은 없어요. 네. 그렇지만 이제 뭐가 있냐면 모든 선수나 감독들이 부상 선수면 저희한테 상의를 하죠. 그런데다 이제 올림픽 같은 경우는 조금 기간이 긴데 초기에 다친 선수는 과연 이 선수를 뺄 거냐. 음. 단체 경기 같으면, 요번 같은 핸드볼 같으면 선수가 다쳤을 때이 선수를 조금 더 치료를 해서 마지막 경기에도 뛰게 할 거냐. 아니면 선수를 교체할 거냐. 엔트리를 바꿔서 딴 음. 선수로 할 거냐. 이제 그런 문제같이 이제 민감한 문제들이 꽤 많이 발생하죠. 네. 그 다음에 실제로 선수들이 이제 아파서 치료를 할지에도 이거를 약으로만 할고 말 거냐? 조금 어떻게 보면 주사제 치료를 할 건지 그런 것들이 이제 경험도 필요하고 또한 선수 감독하고 소위 이 소통이 잘 돼야지
0: 되죠. 음. 소통이. 올림픽 같은 경우는 정말 4년 동안 절치부심 한거 아닙니까? 그리고 대표 선수로 선발된 것만 해도 일반에도. 정말 그 일반인들은 생각할 수 없는 그런 힘든 일인데 음. 그게 예를 들어서 뭐 4강전, 뭐 8강전 이런 단계에서 는 그만해야 되겠다 이렇게 그럼요. 선언한다는 게참 어려운 일일 것 실제로 같아요. 실제로
1: 이다 올림픽을 얘기하면 누구나 보통 사람들은 4년에 한 번이라고 그러는데요. 대부분의 선수는 평생에 한 번입니다. 네. 사실은 대표 선수가 돼서 기량을 유지한다는 게 4년 넘어서 유지하기 쉽지 않은 종목이 많거든요. 네. 그럼 대부분의 선수는 올림픽에서 기회가 다한 번인데 그걸 시합을 중단해야 해야 말아야 되냐. 사실은 사실은 베이징 올림픽 때 네. 우리나라 복싱 선수가 기도가 파열이 됐었어요.
0: 어, 상대방한테 맞으셨잖아요.
1: 맞아서. 맞아서. 8강전까지 아주 잘 싸워서 올라갔는데 기도가 일부 파열이 됐는데 사실은 그때 결정이 제일 힘들었어요. 시합을 못하게 할 건지. 음. 근데 사실은 너무 위험도가 높아가지고 그 선수는 사실은 기권했어요. 그 선수는 사실 굉장히 상처를 받았죠. 근데 사실은 우리나라 돌아와서는 메달 딴 선수보다 더 주의해서 훌륭하게 해줘가지고 그 많은 심리적인 보상은 받았지만 그 선수는 평생 아마 그에 남아있을 겁니다.
0: 그 경우하고는 반대로 누가 봐도 이 심각한 부상인데 뭐 붕대로 처매고 뭐 해서 이를 악물고 메달을 따는 경우가 있는데 의무팀장으로 보면 참 조마조마할 것 같아요 그런 경우는
1: 김재범 선수가 압도적인 경기력으로 금메달을 땄지만 사실은 그 선수는 부상병동이에요 어깨도 안 좋고 무릎도 안 좋고 팔꿈치도 안 좋고 다 오직하면 제가 금메달 따고 나서 야 서울 가면 수술해라 편하게 살라면 수술해라. 그 다음에 내가 볼땐 쉽지 않을 것 같다. 본인은 또 계속 한다고 이제 하더라고요. 근데 이제 그 선수가 시합 끝나고 첫 마디가 우리 쫓아왔던 팀 닥터한테 이제 상해가지고 저희가 사실 진통제 주사를 났거든요. 워낙 가파해서 근데 첫 질문이 그거였어요. 저 도핑 괜찮아요. <웃음> 결승 끝나고 첫 질문이 저 도핑 괜찮아요.
0: 그래서 어렵게 따는 달입 그럼요.
1: 어. 제가 그 전날에 이제 이렇게 해서 너 치료를 하고 뭐할 텐데 전혀 걱정 없이 해라 했지만 끝나고 나왔을때 첫마디는 저 괜찮아요. 음. 선수촌에 와서 저를 보고서도 하는 말 위원장님 저 괜찮아요. 그래서 내가 어, 걱정하지 마라. 그러니까 그런, 선수는 불안한
0: 거죠. 네. 불안 요소를 음. 미리 다 그냥 관리를 하고 해. 있어야 그렇지. 그런 그 명확한 음. 답변을 또줄수 음. 있는 오늘 그 스포츠의 도핑 얘기 참 재밌게 들었는데 마지막으로 전문가가 나오셨으니까 음. 이제 겨울로 들어가지 않습니까? 음. 운동에 이제 겨울철 운동에 뭐 주의해야 될점어 포인트랄지 이런 걸좀 팁으로 좀 얘기해 주시고 실제로 이제
1: 겨울철 운동 되면 야외 운동보다는 실내 운동으로 바꾸는 게뭐 당연히 제일 좋은 거고요. 네. 그렇지만 야외 운동을 할수 없이 하게 될 때는 우리가 저희가 기억해야 될게 똑같은 동작을 하더라도 겨울에는 에너지 소모량이 더 많습니다. 아. 왜? 체온을 유지해야 되는 추가적인 에너지 기능이 있기 때문에 네. 그러니까 반드시 자기가 평소보다 운동 강도나 양에 대한 고려를 반드시 추위 때문에 더 힘들다는 것을 반드시 고려할 필요가 있고요. 네. 그 다음에 실, 실제로 체온 조절이 운동을 하게 나면 자체 히팅이 되잖아요. 해는데 네. 운동을 멈추는 순간에는 히팅 기능도 멈추지만 또한 낫던 땀이 기화열에 의해서 체온이 급격히 떨어지거든요. 그래서 반드시 의복이나 장비에 대한 준비를 철저히 좀 하셔야 되고요. 그다음에 겨울철 야외 운동은 준비 운동하기가 쉽지 않거든요. 반드시 준비 운동이 필요한데 그래서 가능하면 실내에서 준비 운동, 몸풀기 운동이라도 하고 나가시는 게 제일 아이디어라고요. 음. 만약에 그게 안 되시면 반드시 준비 운동을 뭐 스키를 하시건 등산하시건 하기 전에 꼭 철저히 하시고 네. 하시기를 바라고요. 그 다음에 특히 우리나라 등산 인구가 많은데요. 제일 조심해야 될 것은 해가 일찍 진다는 것을 기억하셔야 됩니다. 네. 자기가 산행 코스를 잡거나 할때 여름하고 겨울하고는 해 지는 시간이 네. 정말 엄청나게 3시간 이상 차이가 나기 때문에 그거를 자칫 깜빡할 수 있거든요. 네. 그거는 안전사고로 이어지기 때문에 그건 반드시
0: 주의하셔야 돼요. 하산길을 반드시 염두에 두고, 네, 염두에 두고. 산에 오르는 게 네, 중요하겠군요. 네, 네, 네. 오늘 스포츠 도핑 얘기부터 또 겨울철 건강 운동의 상식까지 아주 <웃음> 유익한 얘기 잘 들었습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 성경섭이 만난 사람 오늘은 런던올림픽 한국대표팀 의무위원장이었던 성균관의대 삼성서울병원 스포츠의학센터장 박원하 교수를 만나봤습니다. 메달에 대한 집착 탓에 선수들이 자칫 금지 악물의 유혹에 빠질 수 있다고 그러네요. 그렇기 때문에 박원하 교수는 선수들에게 틈만 나면 도핑은 어떤 식으로든 밝혀지고 드러나게 돼 있다. 이런 얘기를 들려준다고 합니다. 길이 아니면 가지 말고 말이 아니면 듣지 말라. 이런 속담도 있죠. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.